0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Marcelo Júnior.
0: No ar, o segundo tempo do assunto é futebol. Desta sexta-feira, véspera das decisões para os pernambucanos. Principalmente para Santa e Náutico, que tem... O Náutico resta quatro partidas apenas aí na, na B para ficar. O Santa um jogo pela vida e para sair da terceira divisão. É, o esporte tem um tempinho ainda, né? Mesmo assim, tem jogos difíceis e decisivos. Vamos debater com os companheiros aqui agora no segundo tempo, com Haroldo Costa, que já fez aí o primeiro tempo do assunto é futebol. Oi, Haroldo.
2: Oi, Marcel Boa tarde. Boa tarde para Ralf e para o João Vitor também.
0: Abraçar o João Vitor Amourinho, repórter da verdade.
3: Fala, Marcel Um abraço para você. Boa tarde. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Ralf. Ripa na chulipa.
0: É, esse, esse, esse aí é de Ralph viu? Alô, Ralfinho?
1: É de todo mundo. <risos> Boa tarde.
0: Então, eu vou dizer também, ripa na chulipa.
3: Obrigado, Ralf.
0: Ripa na chulipa, todos nós. Amigos, é, eu queria ouvir o sentimento de vocês, né? Eu, eu tenho, por onde a gente passa, e, eu, como vocês, são muito abordados por torcedores, é, eu, eu percebo confiança em parte da torcida do Santa Cruz, mas por sua vez alguns desconfiados né, por conta do desempenho do Santa no quadrangular e percebo no Náutico que o torcedor também está um pouco pé atrás com esse momento embora entenda, compreenda o, o momento do Hélio é, até como mandante e, e seis pontos que restam para o Náutico ganhar porque dos quatro ele precisa ganhar tudo se ele ganhar dois jogos ele está dentro, não precisa de tristão... Não precisa de tristão para dizer para gente... De expertos, de especialistas... É o que a gente sabe... Vocês concordam?
1: Concordo... Acho o seguinte... Todo mundo está nervoso... A menos quem já atingiu o número de pontos... Do chamado ponto de corte... No caso do Santa Cruz... É óbvio que você conversa com torcedor... E sente uma insegurança... Conversa com o dirigente... E sente o temor... A insegurança porque é uma coisa que você não depende, às vezes, só de você do clube o adversário, pelo seu potencial traz uma preocupação também no Santa Cruz aí, Marcelo, que você acabou de abordar, que a gente abordou todo mundo tá falando, no caso específico do Santa Cruz pode dar, nós já vimos até composição de três jogos se encaixarem de vez em quando vocês costumam chamar da rodada perfeita quando isso acontece mas traz preocupação. Primeiro, se o Santa vai ganhar do time do Brusque, que nesse quadrangular está tá jogando bem. E o Santa Coisa nem tanto. Então, se vai ser o dia do Santa, por mais que a gente fale, mas há um pé atrás de todo mundo, porque o Santa tá para definir até o time ideal, se é bom jogar com, com, com o André, ou seria melhor com o Bileu. Eu partiria com o André. Já, já dei meu ponto de vista sobre isso, não é o fato, não, ele marca mais, o outro também marca isso aí é preferência de treinador como o caso no ataque, hoje de manhã a gente ouviu o Tony Caraújo que vive dentro, preocupado com a má fase de Pipico, então todos têm essa uma certa preocupação, quando não depende só de si, e, porque o Santa ele precisa se garantir e ainda depende da composição do outro resultado de equipes que estão correndo atrás do mesmo objetivo. Então isso é um momento nervoso do futebol de Pernambuco, até com o esporte na primeira divisão, principalmente porque vai faltar banco, o esporte começou a perder jogadores agora. Então eu acho que a gente está vivendo por isso, porque tivemos um mau começo. É, não, não foi o caso do Santa. O Santa, a queda foi na chegada. Mas os outros tiveram um mau começo e agora a gente está contando o ponto como aquele garoto que bota moedas dentro de um cofrinho, ok?
3: João Herói? Eu, Marcel, estou confiante no Santa Cruz ainda. E, e vou além do que você disse. Você disse que tem alguns torcedores desconfiados. Eu acho que tem alguns acreditando. De verdade. Pelo tem? que eu vejo de rede social pelo menos Não, eu digo assim, o contrário Eu digo que tem alguns acreditando Muitos não estão acreditando Muitos não acreditam Pelo que o time apresentou no quadrangular é, Eu particularmente acredito no, no, no time do Santa para domingo Eu ainda acredito no acesso do Santa Cruz é, Por tudo que se apresentou Os que não se acreditam, apresentou... João, eu perguntei por quê ah.
0: Aí, um, Alguns dizem, olha, porque o Vila, acha que o Vila Nova vai fazer o papel dele Isso
3: Exato. E tem eu, gente que também sei, acha né? que o Santa não vai fazer o papel dele. É uma coisa que hoje, é, um, é uma questão de opinião, né? Não tem, não tem nada, nenhum dado científico que prove... A tema é eu
1: tiro até é o meu jogo. É,
3: não tem nenhum dado científico que prove quem tá certo e quem tá errado. É questão de opinião. Eu o, o jogo dele. Eu também acho. E por isso que eu acho que o Santa sobe. Porque eu acho que o Vila Nova não ganha do anos lá. Mas vamos aguardar o jogo, né? acho que o Santa Cruz fez o que tinha que fazer agora é, eu tenho uma informação do provável time do Santa, vou divulgar agora eu até, debatendo com o Haroldo Costa durante a semana eu até disse, olha, eu sou 100% André, entre André e Bileu, mas neste jogo eu colocaria Bileu, porque eu acho que o Santa vai se abrir vai ser um time muito aberto para tentar definir um resultado é um time que precisa ganhar e precisa ter um jogador que marca mais e ficou provado também nos últimos jogos que André não marca isso é, isso é um defeito do atleta mesmo é uma coisa que ele vai ter que corrigir na carreira André é muito mais eu jogador que eu também sou André,
0: mas tenho certeza que Matheus vai entrar com Bileu
3: pronto, então é, eu acho que André tem muita bola, agora ele mesmo já reconheceu que precisa marcar mais e nesse jogo vai precisar de alguém para ajudar a defesa então o time que Eles, o Santa deve ele jogar não
1: esteve bem no jogo contra o Vila na água, mas ele foi o melhor da posição ao longo da campanha, é isso aí que a gente avalia também
3: é, o time que o Santa deve jogar Maicon Clayton na direita Totti a zaga com Dani, William Alves e Leonan na esquerda o meio campo com Bileu e Paulinho, Didira Chiquinho, Pipico e Vitor Rangel esse deve ser o time que o Santa vai começar o jogo esse é o time que o Martelotti está pensando em colocar no domingo o que eu acho do time acho que o time é, é, o Martelotti está sendo cauteloso né? não está querendo inventar podemos dizer assim de sair mexendo no time na véspera de uma decisão e isso dá errado mas Marcel, eu, eu concordo muito com o que você falou no comentário que eu estava ouvindo aqui agora e eu tenho uma opinião parecida decisão, não se olha adversário Decisão é imposição, é você. É você resolver. Isso. Então eu não acho que o Santa tem que estar tá olhando para adversário. O Santa é tem sim. que se impor. Então eu colocaria um time diferente desse. Eu colocaria Lourenço, Pipico e Vitor Rangel. Didira é um muito bom jogador, mas eu tiraria o Didira nesse jogo. Não por deficiência dele, lógico, mas por uma opção. Eu tinha que tirar um para colocar um atacante a mais. Eu tiraria entre Didira e Chiquinho, eu tiraria o Didira, começaria com Chiquinho, Vitor, Pipico e Rangel. Vitor aberto num lado, Lourenço aberto no outro, ambos com a função de voltar para marcar também e o Pipico mais à frente. Eu jogaria o time para cima do Brusque.
0: Seria uma ótima opção, eu acho que quem quer ganhar tem que botar atacante. Vídeo que fez o Cuca agora com o Boca, meteu quatro atacantes para cima do Boca, goleou.
2: É, eu, eu acho que Náutico e Santa Cruz vivem dias tensos, né? E, às vezes, tensão não combina muito com confiança. Quando você está tenso, às vezes, não, essa confiança se perde um pouco, né? A gente até entende compreende, realmente, que alguns é, torcedores, algumas torcedoras estejam desconfiadas com o que pode acontecer com eles. No caso do Náutico, é, quando a gente viu o Oeste ganhar do Cruzeiro... Aí ficou aquela coisa meio estranha, né? Ah, o OS está rebaixado, o Oeste não vai mais para lugar nenhum, aí vai lá em Minas e ganha do Cruzeiro. Então, é, essa conta que está sendo feita, que é uma conta simples, realmente, duas vitórias em quatro jogos, ela deve ser feita. O Anderson fez isso aí recentemente, né? o goleiro do, do Náutico também, respondendo ao Antônio Gabriel. Mas ela não é. Ela é simples até a página 2, né? Porque aí quando você vai pro jogo, as coisas podem ser mais complicadas do que a gente pensa. Então, na ela outra... é sempre na
0: teoria, mas vai pra prática, tem quatro adversários fortes,
2: né? Pois é, né? Teoricamente, né? A gente até tem falado muito isso. O Ralph também falou depois do jogo lá contra o América Mineiro. Olha, o jogo com o Oeste é um jogo para ganhar. A gente espera que seja um jogo para ganhar. Mas aí vai lá o Oeste e ganha do Cruzeiro. O Cruzeiro faz uma ah, campanha melhor do que o Náutico. Se o Cruzeiro, inclusive, não tivesse perdido seis pontos por causa da FIFA o Cruzeiro tava brigando para subir, né? Isso aí é indiscutível. Então, é um jogo, é um jogo em princípio contra um Lanterna, mas não é um jogo fácil. Aí vem os outros adversários. Ponte Preta no domingo, né? Que tá aí nessa crise, mas vai estar tá em casa e vai querer mostrar serviço, claro que vai. Aí vem depois o CSA na última rodada, né? Então, o CSA é um time que também dá trabalho, dentro, fora de casa. Então, você, você tem realmente uma uma sequência exigente para o Náutico. Agora, no caso do Santa Cruz, Maciel, Ralph, João e quem nos acompanha, aí essa tensão nasce realmente por causa do Santa Cruz não depender mais só dele. Eu acho que esse é o grande problema do jogo de domingo. É claro que existem algumas, alguns argumentos que levantam. Ah, o próprio Santa Cruz também não inspira confiança, porque foi muito mal no quadrangular. Mas eu acho que contra o Brusque, o Santa entra... Entra com, com tudo. Entra pra vencer. Entra concentrado, entra com cara de decisão. E o jogo lá de Itu? O que esperar? Eu acho que o jogo de Itu, ele mexe mais com os tricolores do que o próprio Santa Cruz contra o Brusque, na minha opinião. Eu acho que o jogo de Itu, ele tem muitas possibilidades. É o Ituano ganhar bem, é o Vila Nova fazer 1 a 0 e deixar o time do Ituano complicado. Então, esse tipo de resultado vai mexer com o jogo do Arruda, mas no Arruda eu acho que o time vai entrar concentrado, Marcelo. entra pra ganhar o jogo o problema é você realmente depender do, do, desse resultado lá de Itu, eu, eu tava até fazendo uma, uma comparação aqui mais cedo com o Geraldo Freire e com Elton Ponce, tava aqui hoje logo cedo na primeira página e disse o seguinte, imagina o Santa Cruz fazendo o melhor dos cenários, né o Santa Cruz fazendo 1x0 com 2 minutos de jogo aí o jogo do Arruda fica blazer. O né? Santa tá ganhando, é só ficar ali administrando da melhor forma possível, com toda a experiência que tem, aí fica só ouvindo o que tá acontecendo lá em Itu. Enquanto tiver empate, tá bom. Se o Ituano fizer um gol, ok. E se fizer dois, aí já não tá ok. Então, veja que esse jogo lá de Itu, ele mexe muito. Ele vai Por mexer isso que muito. tem que focar no
0: jogo daqui, né? É, ele vai o mexer muito. Torcedores vão acompanhar a gente, mas o time. É verdade. E, tem uma coisa, e eu tava viu,
2: ouvindo o né? Dani Moraes, só pra fechar, João, Maciel, Ralph o Dani falou sobre isso, disse a gente pode ter até uma mudança de postura de jogo, dependendo do resultado lá de Itu, veja que ele pode acabar interferindo no jeito do Santa Cruz jogar e não, der, não é para mexer né, é pro Santa Cruz entrar concentrado para ganhar do Brusque
3: eu acho que tem um fator aí que vai deixar o Santa Cruz mais concentrado para esse jogo que é o fator de não ter torcida, com certeza com o estádio cheio, o jogador ia perceber na hora que saísse um gol em as reações né é, o, o, o jogador só vai saber mesmo do resultado no intervalo e depois do jogo, porque é, claro que o, Mar o Marcelo Martelotti vai estar tá acompanhando né ele vai saber, alguém vai estar tá informando o Martelotti. que o time pode precisar de mais um gol e aí ele diz, ó, oh, estamos precisando de mais um gol agora o jogador mesmo ele só vai acompanhar quando o jogo parar então, é, esse fato de não ter torcida pode ajudar o Santa nessa questão de focar só na partida dele Agora
1: o jogador se liga também. Eu me lembro aqui de uma partida assim, que o jogador ficava perguntando da pista, no tempo que podia entrar. É porque é ele pandemia. viu o comportamento,
3: né, Ralf, da torcida. É. Mas hoje nem pista tem mais,
1: né? Não tem. Ele ficava perguntando, como é que
3: tá O lá? repórter é fica tá na sociagem. Então,
1: é, você, o jogador, todo mundo se envolve num caso como esse. Insegurança nessa hora é normal. Eu não tô censurando quem tá na dúvida. Tá na dúvida, mas está com o coração pedindo para que dê Santa e que dê empate no outro jogo. Quer é dizer, é isso. uma coisa é você querer, outra é ter certeza de que isso vai acontecer. É a dúvida. E a dúvida nesse momento cabe para todo mundo.
3: É até natural, é na né, né que aconteça que tá essa um dúvida, Santa né, e tem...
0: Vila Nova dependendo do outro, o Santa fez aquele acordo com Goiás e tirou Vila e Bahia, né, do acesso da B para A. Subiram Santa Cruz e Goiás. O Vila tem meio que o Santo atravessado, né? É, a imprensa de lá tem falado nessa. A, atravessado na garganta, como dizia aquele personagem Tiganísio, tipo o Vila Nova tá com o Santa porra aqui.
2: É, mas o Vila não pode fazer acordo dessa vez, né? Ele tem não, que jogar. Não né? Ele não pode.
0: É, tem que jogar.
3: Se ele quer ganhar, né? Pra... Ô Marcel, talvez seja. Eu, eu, pode ser um, um exagero que eu tô falando, mas dos times que dependem de adversários no histórico aí, dos times que dependiam de adversários talvez seja a situação mais provável Eu que aconteça. Entrar. Porque, se você observar, dos times que dependiam de adversários sempre era um time de fora, é, é, um visitante ganhar o jogo. É, ou ganhar de um time forte fora de casa. Agora é o mandante ganhar ou empatar. Então... É, é, não é uma Mas coisa. Mas os mandantes de um desse planeta, né?
0: Santa foram péssimos. Eu pedi desculpas aos ouvintes, me desculpar também com os patrocinadores, né, que a gente chama aí na, na abertura, que são aqueles que acreditam no nosso trabalho, que estão sempre ao nosso lado aí, e entendendo que houve um lapso da minha parte que eu assumo e
3: siga em frente. Vamos lá. É, Alexandre vamos Ferre. falar do
0: esporte agora, Ralph, João e, e aos. Marcel.
3: Oi. O nosso Alexandre Ferre, que estava esperando também a, a citação é, da Pitu ele também estava focado, com certeza, naquele nosso debate, viu? Porque ele deve estar tá preocupado em o Santa subir ou não, viu? Porque ele, como o grande tricolor que é, né? É. Deve estar tá preocupado com o jogo também. É,
1: um abraço ah, eu, a
0: todos.
1: Eu, todos. eu queria só né? dar é. um arremate Oi, Oi, naquele assunto anterior, que a gente abordou várias coisas. Por exemplo, no fato do Oeste parecer ficar mais perigoso depois da vitória sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro é o segundo pior mandante. Então o pior mesmo é o Oeste. O depois vem o Cruzeiro. Mas por quê? O que, é que o Cruzeiro está nessa. Porque tem hora que briga por salário, tem hora que se diz na imprensa mineira que o técnico vai embora porque até agora não recebeu um tostão. Então, a situação do Cruzeiro altera o que se vê dentro de campo, porque a qualidade do Cruzeiro é maior do que a do Oeste. No entanto, tem essas coisas que influenciam é, na, na vontade de jogar. Então isso é uma coisa que a gente também não pode superestimar time do Oeste. O Náutico com o Oeste dentro de casa, véio. se ele não ganhar do Oeste, que é o Lanterna, então o Náutico vai encontrar razão para não ficar na Série B. É isso que eu vejo também. Você tem que acreditar no veneno. É uma situação diferente do Santa Cruz, porque não precisa pensar no outro a não ser nele. Que ele ganhando as dele, ele chega lá. Agora, uma outra coisa aqui que eu Queria arrematar: era isso aí. O, o, a rodada perfeita pode acontecer para o Santa Cruz, como aconteceu para o Náutico. O Náutico torcia para o Figueiredo não ganhar nenhuma vitória e ele ganhar. Ele não conseguiu ganhar do América, mas os dois outros também não ganharam seus jogos. O Náutico ficou bem posicionado por enquanto, fora da zona do rebaixamento. Então, se dois resultados ajudaram um clube, porque um só não pode ajudar o Santa Cruz. Se você pegar por essa vertente, aumenta o seu grau de confiança. Isso é bom psicologicamente até a bola rolar. Então, até a bola rolar, acredito que já aconteceu várias vezes e pode acontecer de novo.
0: Ok. Eu... eu viu O Cruzeiro é aquela história do time grande Jogando a segunda divisão Ou, ou quando cai para uma, uma terceira Como foi o caso do Fluminense daquela, Naquele período, né? lá atrás é, que, e, e da maneira como o Cruzeiro caiu né Elenco esfacelado Mergulhado em dívidas Crise política Crise financeira grande, grave é, Começa a competição Com seis pontos a menos E chega na tabela Daqui a pouco está no meio Ainda tinha matematicamente a condição de somar pontos para subir. Daqui a pouco ele viu o, os pontos esvaindo e só chegaria a 59. Os jogadores começam a não acreditar, a perder um pouco do foco e tal. Eu acho que foi isso que aconteceu, né? E sentiu. Não é Ontem, que o Oeste um está jogando como o Ralf disse, tem razão. É claro que o Náutico tem que respeitar, né? Mas não é que o Oeste virou o maior time do mundo porque o Cruzeiro lá. O Cruzeiro está num momento péssimo e é o segundo pior mandante, sim. É um time que não reuniu forças porque. É caiu com, com esses pontos negativos que minaram a campanha dele aí começou a trocar de técnico também que é a receita péssima para poder chegar a algum lugar.
3: Todo e o Rafael Sobes disse ontem na entrevista que as pessoas não sabem 10% do que está acontecendo no Cruzeiro pois Então imagine mesmo. como é que tá internamente
1: Tá na cara que tem Oi, Vai para chulipa agora, Marcel
0: Você é. queria Eu falar lá, de que para ele, né? para o pro, pro pro time dele para o Oeste e fazer sua pontuação eu vejo condição sim do Náutico ganhar desse Oeste em casa como ganhou de Cuiabá como enfrentou bem o América embora não tenha ganhado o jogo do América de Lisca, é líder jogou, jogou criando situações e pode ganhar sim como pode ganhar do CSA, eu estou falando dos dois jogos em casa e até fora, o próprio Cruzeiro o Náutico pode ganhar dele lá Jogando como está jogando, o, tá jogar com jogo, com a o Chape, Jogou com o América Mineiro, pode ganhar o jogo lá sim, como o que, ganhou.
1: Quem analisa futebol, você tem que ter alguma coisa anterior para ancorar a sua previsão de futuro imediato. Por exemplo, o que é que ancora? a ideia de que o Náutico possa obter os pontos desses quatro jogos ganhadores, é o fato de que ele enfrentou as duas melhores equipes do campeonato e mereceu ganhar, não ganhou obviamente por falta de uma boa finalização mas jogou bem com a Chape jogou bem com a equipe do América, foi um partidaço a, o jogo contra o América no nível da Série B então isso é que faz acreditar que o Náutico pode e se não acontecer é do futebol, porque todo mundo sabe que no futebol não tem 100%. Você está sempre dependendo do imponderável. Um, um coronavírus estraga um jogo. O Guarani sofreu isso na pele agora, sem nove titulares diante do Cuiabá. Então isso muda o curso de um campeonato. Mas. Dentro das questões lógicas, como se dizia, de pressão e temperatura, o Náutico tem condições de arrancar, sim, os 50% que se espera dele.
0: Verdade. O outro jogo da noite foi uma goleada, Haroldo. E a gente viu lá o Cuiabá meter quatro para cima, 4 a 0, né? E com o direito a golaço do Elton, né?
2: Pois é, apesar das oscilações, o time do Cuiabá continuou sendo um time competitivo, né? ele já tinha conquistado um bom resultado com a Ponte Preta, e aí aplica esse 4x0 no time do Guarani, que é um jogo que, cá para nós, não respeita a tradição, né? O Guarani já foi campeão brasileiro, um Guarani de tantas histórias, primeiro campeão brasileiro do interior. E de repente vem um time jovem como o Cuiabá e faz um negócio desse aí na Série B, um 4x0. Mas futebol não é a análise... Teve não é o só... problema
3: da Covid, né, Aruto?
2: É, e o futebol não é análise, não é só a história, né? É o momento, o futebol é o momento mesmo. O momento do Cuiabá era melhor e fez esse 4x0 aí no time do, do Guarani. O Cuiabá faz um bom trabalho, né? O Cuiabá faz um, um grande trabalho, na verdade. A gente avalia muito bem esse time do Cuiabá, né, Marcel
0: É, esse jogo foi o que a gente pode titular... O jogo que o, o, a Covid-19 destruiu o time do Guarani. Tinham dois jogadores no banco apenas e teve um surto de 17 atletas do Guarani final. E um foi expulso
1: com
3: 10 minutos de jogo.
1: Pois é, você não pode cobrar de um time desse. É uma mera casualidades, aconteceu com o Guarani já aconteceu com o Goiás também no início, no campeonato brasileiro então isso pode acontecer e desmanchar todo um planejamento mas isso outra aí, coisa, é o imponderável
0: olha, uh, Ralf, o Marcelo até me lembra aqui, Marcelo Cavalcante além dos 17 que pegaram recentemente que o time ficou sem banco, ter dois jogadores apenas no banco, seis que jogaram ontem estavam voltando do processo de cura da Covid, que se deixa o jogador debilitado, então eu acho que está muito na conta desse, desses Desfalques do Guarani essa goleada, né? Sem dúvida.
3: E essa oscilação do Cuiabá, também por conta da saída do treinador, né? O Chambusca foi pro Fortaleza, no meio do trabalho, então, o time já vinha bem encaminhado, ganhando o jogo pra caramba, embalado, aí teve aquele momento de expectativa, né? Com a, com a chegada do Alain, que veio do Paraná, agora você vê o, o que é o, o dirigente precipitado, né? O Paraná, e o dirigente que se ilude com uma situação de que pensa que vai subir de qualquer jeito. O Paraná estava bem no campeonato no início, com o Alain. Teve uma oscilação, tiraram o Alain. Pensaram que o problema era o treinador. Ele foi pro Cuiabá, vai subir o Cuiabá, e o Paraná tá para cair.
0: É. Tá ameaçadíssimo, né? Com 36 pontos apenas. Também correndo atrás desses quatro jogos desesperadamente. É, Ralf Aroudo e João. É, reta final. Restando aí o Spot, a série A ela vai esticar um pouco mais, né? Ela começou um pouco depois da série B. E, restando ainda dez ou nove partidas, me ajudem aqui que eu me perdi. Dez, né? São nove. Nove, né? Restando nove. A jogar. O Spot tem mais problemas que soluções.
1: Quem quer começar, eu começo. Toda vez eu tô dando partida aqui. Entre, O Spot já começou. O campeonato com problemas mesmo tendo o Mugni e tendo lá o o o o esporte o o estava com problema com o Centravante esporte tinha Elton que foi embora, vocês estão lembrados no meio do campeonato porque botava saía, como está acontecendo agora com o Brocador o Brocador em uma fase desde a contusão do ano passado voltou, não foi o mesmo e, e ficou nessa pendego já, e acabou Tirando, perdeu a confiança Tirou ele, botou no banco O Esporte trouxe o Mikael de volta lá de Sergipe para ver se empolgava o Jair Jair viu imaturidade no jogador Foi buscar um atleta na base E acabou trazendo o Popó E o Popó também não inspirou a confiança do Jair Então, desde então, o time do Esporte joga sem o centroavante Olha, o que isso faz de diferença? Não seria o
0: Popó um lutador?
1: <risos> esse papo pode ser lutador também, mas não é o que luta então veja só, eu vejo por aí o enfoque de que o esporte briga para se suprir, ou seja, para se superar desde que a competição começou, talvez por isso o Jair que pegou o esporte na 17ª colocação portanto, na zona do rebaixamento, ele optou por ferrolhar, porque quando você não conhece um time e esse time está instável primeiro você cuida da cozinha. Isso é uma lição do Eduardo Batista aí no esporte. E o Jair começou a jogar assim, prosperou, quando ele resolveu abrir o time, os problemas automáticos de ataque apareceram. O esporte não tem hoje. Tem um Tiago Neves que é para jogar mais dentro da área do que na criação. O esporte não tem um meio campo criativo, o esporte não tem esse homem. O Jair está suprindo, foi suprindo como pôde. É, pode ser até que ele agora volte a jogar com três volantes e não vai mudar muita coisa, porque o problema do ataque, ele ficaria insolúvel até o final da competição. Então, acho que o esporte tem problemas desde o princípio e é um time que se supera a cada rodada. É um time incompleto, por isso que a gente disse aqui que o Jair tirou leite de pedra até agora.
2: Eu ia falar justamente isso, Marcel, é daí que nasceu a história do leite de pedra, né? Porque se já tinha um time com suas limitações, problemas técnicos... Limitação técnica é muito ligada ao que o esporte não pôde investir, né? Porque não tinha condição realmente de investir. Eu até falei isso recentemente aqui na Rádio Jornal. Um Tiago Neves é uma coisa diferenciada, né? Dentro do contexto. Quando a gente pensa que, por exemplo, um Thiago Neves foi cotado pelo Atlético Mineiro, veio do Grêmio. É um jogador que tinha mercado aí nesse eixo. E o esporte conseguiu fechar com ele. Mas é, com jogadores realmente em mar.
0: E até ajudou, né? É... E... Ele fez gols importantes em três jogos de ele... vitórias magras de 1 a 0. Decidiu
2: três partidas, né? Nove pontos. É. Não, 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 não se pode nem cobrar tanto assim. A gente cobra não, porque e, ele e é sozinho, bom. né? É, a gente cobra porque ele é muito bom tecnicamente. Mas se pegar direitinho, ele tá fazendo a parte dele num time que tem muitos problemas. Então é a, a frase realmente que o Ralf fechou, que eu tava aqui na minha cabeça, ela é cada dia mais, digamos, confirmada. É o leite de pedra e aí o que é que ele vai fazer contra o Fluminense? O que é que ele vai fazer contra o Corinthians? Vai fechar o time na minha opinião e tentar jogar realmente por essa bola com o Dalberto esteja aí numa, numa noite inspirada que, um, sei lá, o um Marquinhos possa fazer um, uma, uma diferença, você vê, são jogadores que a gente olha assim e, e fica esperando, né Marcel, que eles possam, um amigo, possam decidir a partida, mas que será esporte, que eles decidem? A
0: aventura nem as pedras tem, ele tá arrumando leito com outra pessoa
2: <risos> Pois é, é por aí, então é, não vou aqui fazer um discurso da do pessimismo, acho que o pessimista já começa perdendo. Mas é um tipo do jogo que você, é claro, acredita favoritismo aos adversários. Então, Fluminense, Corinthians, serão para mim. E o Corinthians
0: muito mais nessa nova fase do Mancini lá, né? O time está jogando bem. Em quantos
1: jogos, Haroldo, Maciel, João? Em quantos jogos o esporte foi apontado como favorito? Você sente que o esporte jogou sempre contra favoritos e ganhou de muitos o que mostrou que o time consegue se superar então o grupo se empenha mas que é um time carente é e a gente sabe e quando que
3: alguém é. arriscou quando alguém arriscou a colocar o esporte favorito ele não fez um bom jogo né contra é, times e veja que estão que, lá embaixo na tabela
2: veja que o esporte ganhou duas fora contra grêmio e bahia Aí você vai pegar esses jogos, eles estão lá no começo da competição. Empatou com os
0: Palmeiras aí, de é. é um bom
2: time. Aí é um pós-pandemia ali, com os times voltando, arrumando casa. Depois que as coisas se ajustaram, melhor condição física e técnica desses times, o esporte ficou para trás, essa é a realidade, né?
3: Jair Ventura é um cara difícil de ser elogiado e difícil de ser criticado, porque se você vai elogiar, você acaba se contradizendo com a mentalidade de futebol, né? que ele exagera às vezes em não querer atacar, em não, ficar ele, muito ele atrás. Ele tem
1: né? um DNA de, de Defensivo, né? é.
3: é. Agora, é muito Eu difícil tenho. criticar já Mas... aí também, porque o time é muito limitado, a Você equipe tá com diversos problemas financeiros, e olha o que tem aí na reta final, o combo que ele ganhou na reta final, perder Mugni e Gomes. Eu até acho que e Gomes foi é um diviso, muito né? por conta... É, foi muito por conta dele o Gomes. A gente, Porque... poderia, a gente poderia dizer o seguinte... O Gomes seguinte... deve ter ficado chateado com ele.
2: A gente poderia dizer o seguinte, João, Ralf, Marcel, que o Jair gosta de times compactos, digamos que ele gosta de futebol reativo, mas ele não tem lá na frente os caras para fazer o um jogo reativo para ele, né? Isso. Esse é o problema. Ele, é ele verdade. É... Na, na verdade, talvez a ideia do Jair seja, eu gosto de times que se defendem bem que tenham compactação, que, que saibam se defender.
3: Mas se esbarra na alimentação. Aí
2: quando chega lá na frente não tem um cara que decida. Aí não tem esquema que funcione. Olha, né? É difícil você Jair abrir a boca para elogiar e para criticar.
3: Se Jair tivesse
1: três volantes modernos, o volante moderno é aquele que pisa na área do adversário, né? Aquele só que só se defende. Se ele tivesse ele armaria o time a contento. O problema é que o esporte também costura no meio campo, porque fazer trans, transação ou transição com os volantes que o esporte que tem, é preciso muita paciência. Tem jogo que acerta, tem jogo que erra tudo, então ele convive com isso. E outra coisa, ele tem um discurso de defesa desses jogadores o tempo todo que o faz ganhar o grupo. Eu acho importante, é só pegar a gravação da última coletiva na derrota a equipe do do Palmeiras, né? Foi. Então, foi Palmeiras ou Grêmio?
0: Foi Palmeiras oh, em casa.
1: Palmeiras, pois é. Então, é, é, se eu pegar a entrevista coletiva, que você vai ver que ele praticamente não responde nenhuma pergunta que questiona erros de passe e a qualidade dos jogadores. Ele dá sempre uma voltinha. Nisso, ele não dá a resposta que a gente quer. Mas ele não está errado. Ele mantém o grupo protegido. Então, com isso, ele vai se superando e o Esporte vai ficando na primeira divisão. Só para me coisa explicar o é que eu viu? falei. Tendo o
0: time que tem, as limitações que tem, o Esporte ainda é o quê? 14 hoje, né? É. é... Vou dizer, você, se ele permanecer por ali, é um título.
3: Totalmente, total título. Agora, só para explicar no momento que eu falei que o Jair tem um pouquinho de contribuição na saída do Gomes, é porque na minha visão, isso não é uma notícia, é uma opinião, acho que o jogador ficou chateado com ele por não ter tido oportunidade quando o Mugni saiu. Tá Se o Jonathan af. não estava bem ou não, ok, mas peraí, era o cara da posição, você vai tirar um jogador de outra posição para botar na vaga dele? Aí ele João, se chateou e tomou rapaz, aquela decisão. João, e esse pé atrás do Jonathan Gomes
0: diz. é desde o começo do campeonato, que ele entrou bem no primeiro jogo contra o Ceará, fez um gol inclusive, jogou umas duas ou três partidas boas e foi retirado do time inexplicavelmente. Sim, mas isso eu acho que não é o que leva o
1: cara a se decidir. Agora, você entrar num clube e não receber dinheiro... Aí é dose pra mamute, né?
3: É, Pesa não ganha ainda. dinheiro e não ganha vaga, aí é broca, não, né? Nenhuma coisa tem. Nem, recebe, nem, nem joga, né? Nem bateu a nem recebe. De Fiji, que joga. É. Valeu,
0: Haroldo. Abraço.
2: Um abraço, Marcel. A gente preparou aí um fim de semana de muita emoção aí com o Campeonato Brasileiro. E vamos estar juntos aí nesse fim de semana inteiro aqui na Jornal, Marcel.
0: Então, torcedor, se ligue no Screte de Ouro da Rádio Jornal. Acompanhamento do jogo decisivo do Santa, do jogo do Náutico, da. da do da outro no outro lado né o jogo do Vila com o Ituano com acompanhamento simultâneo ao jogo do Santa Cruz e, e amanhã tem esporte também João Vitor, abraço
3: valeu best um abraço Bom final, de Bom final de semana João Bom. do Pule um abraço de Ralf. semana. abraço
1: e aqui cabe dizer a esporte na altura que Santa Cruz ripa na chulipa nesse final de semana